0: لغز الوجه الأصفر تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لباد. كان
1: شيرلوك هولمز نادراً ما يمارس الرياضة لمجرد الرياضة وعلى الرغم من أنه كان واحداً من أفضل الملاكمين الذين عرفتهم في وزنه على الإطلاق ومن القلائل القادرين على احتمال المجهود العضلي الكبير إلى أنه كان ينظر إلى العمل الجسماني الغير الهادف كمضيعة للطاقة ونادرا ما أجهد نفسه إلا إذا كان ذلك في سبيل خدمة العمل وعندها لم يكن ليتعب أبدا أو يكل لقد كان من المذهل حقا أن يحافظ على لياقته في تلك الظروف وربما أمكنه ذلك بفضل نظامه الغذائي وعاداته البسيطة إلى حد التقشف في يوم من أيام الربيع الأولى كان شيرلوك هولمز يشعر باسترخاء لدرجة أنه طلب مني الذهاب في نزهة إلى الحديقة حيث كانت البراعم الخضراء المبكرة تزين الأشجار والرؤوس اللازجة المتببة لحبات الكستناء قد بدأت تبرز من بين أوراقها وقد تجولنا معا لمدة ساعتين وكشخصين يعرفان بعضهما جيدا فقد قضينا معظم الوقت في صمت ولم تكن الساعة قد تجاوزت الخامسة عندما عدنا إلى شارع بيكر مرة أخرى. قال خادم الفندق حين فتح لنا الباب:
2: عذرًا يا سيدي، لقد كان هناك رجل مهذب يسأل عنك.
1: رمقني هولمز بنظرة مؤنبة قائلًا: كل هذا بسبب نزهة بعد الظهر، هل رحل السيد إذن؟
2: نعم يا سيدي.
1: ألم تطلب منه الدخول؟
2: بلى يا سيدي لقد دخل
1: كم من الوقت انتظر؟
2: نصف ساعة يا سيدي وقد كان رجلا بادياً القلق إذ أخذ يسير ويدق بقدميه طوال الوقت الذي قضاه هنا ومع أنني كنت خارج الغرفة فقد استطعت سماعه وعندما خرج أخيرا إلى الممر صاح قائلا ألن يحضر هذا الرجل أبدا؟ كانت تلك كلماته يا سيدي فقلت له يلزمك أن تنتظر قليلا فقال سأنتظر في الهواء الطلق اذا فأنا أشعر هنا أنني على وشك الاختناق سأعود بعد وقت قليل وبعدها خرج ولم تفلح محاولاتي في منعه من الذهاب
1: حسناً لقد بذلت كل ما تستطيع فيما كنا نتجه إلى غرفنا قال هولمز إن هذا مزعج جداً يا واتسون فقد كنت بحاجة ملحة إلى قضية وهذه تبدو حسب ما يظهر من قلق الرجل كما لو كانت على قدر من الأهمية يا للعجب إن هذا الذي على الطاولة ليس غليونك يا واتسون لابد أن هذا الزائر قد خلفه وراءه إنه غليون خشبي قديم وجميل مصنوع من الكهرمان كما يسميه بائع تبغ وإني لأتساءل كم عدد القطع الكهرمانية الأصلية الموجودة في لندن؟ بعض الناس يقولون إن وجود صورة ذبابة على الغليون دليل على الأصالة حسناً لابد أن هذا الرجل كان منزعجا جدا ليترك وراءه هذا الغليون الذي يحبه كثيرا على ما يبدو سألته قائلا كيف عرفت أنه يحبه؟ حسنا أقدر الثمن الأصلي لهذا الغليون بستة شنات أو سبعة وكما ترى فقد تم إصلاحه مرتين مرة في الجزء الخشبي ومرة في الساق وكلاهما باستخدام حلقة فضية كما تلاحظ وربما تساوي أكثر مما يسويه الغليون في الأصل ولذلك فلابد أن هذا الرجل يقدر الغليون ويحبه جدا حيث أنه يفضل أن يصلحه على أن يشتري غيره بالتكلفة ذاتها ولأن هولمز أخذ يقلب الغليون في يده وهو يتفحصه بطريقته المتأملة الخاصة فقد قلت هل هناك أي شيء آخر؟ رفع هولمز الغليون إلى الأعلى وطرق عليه بإصبع سبابته الطويل النحيل كأستاذ يلقي محاضرة عن عظمة وقال من حين لآخر تكون الغلايين ذات منفعة فائقة فلا شيء أكثر تفرداً منها ربما معاد الساعات وأربطة الأحذية ودلائل هنا ظاهرة فمن الواضح أن مالك الغليون رجل قوي أعصار ذو أسنان ممتازة كما أنه مهمل في عاداته وليس بحاجة إلى توفير المال ألقى صديقي المعلومات باستخفاف ولكني رأيت أنه ثبت عينيه علي لرؤية ما إذا كنت قد تتبعت تحليله قلت أتظن أن الرجل لابد أن يكون ثريا إذا كان يدخن غليونا بسبعة شلنات؟ أجاب هولمز وهو يفرغ القليل من الدخان في راحة يده هذا خليط جرس في وثمنه ثمانية بنسات للأنصة وقد كان قادرا على شراء دخان ممتاز بنصف الثمن أنه ليس بحاجة إلى التوفير وماذا عن باقي النقاط؟ من عادته أن يشعل الغليون على المصابيح والمواقد الغازية فأنت تستطيع أن ترى الغليون متفحم تماما في أحد الجوانب وبالطبع في الكبريت لن يفعل ذلك فلماذا يمسك أحد بعود كبريت على جانب غليونه؟ ولكنك لا تستطيع إشعاله بالمصباح دون حرق الجانب ولأن كل أثار الحرق ناحيه اليمنى فقد استنتجت أنه أحصر فلو أمسكت بغليونك على المصباح سترى أنه من الطبيعي وأنت تستعمل يدك اليمنى أن تعرض الجانب الأيسر من الغليون للشعلة وإذا كان من الممكن أن تفعل ذلك لمرة واحدة على الناحية الأخرى فلن يكون ذلك بشكل ثابت أما هذا الغليون فقد تم حمله دائما على هذا الشكل كما أنه قد ترك علامة من أسنانه على الكهرمان وهذا لا يحدث إلا إذا كان قويا ونشيطا ويملك أسنانا جيدة آه إذا لم أكن مخطئا فإنني أسمعه الآن على الدرج وسنحظى بشيء أكثر أهمية من هذا الغليون لندرسه بعد لحظة فتح الباب ودخل الغرفة شاب طويل يرتدي بأناقة غير متكلفة بدلة ذات لون رمادي داكن وفي يده ساعة كبيرة بنية اللون وقد قدرت أنه في الثلاثين من عمره في حين كان في حقيقته أكبر من ذلك ببضع سنوات قال ببعض الحرج أستمحيكم عذراً أظن أنه كان علي أن أقرع الباب نعم بالطبع كان يجب أن أقرع الباب ولكن الحقيقة هي أنني أشعر ببعض الضيق ويمكن أن يكون هذا هو السبب ثم مرر يده على جبهته كرجل يشعر بالدوار وبعد ذلك جلس أو بالأحرى سقط على أحد الكراسي قال هولمز بأسلوبه اللطيف السهل أستطيع أن أرى أنك لم تنم لليلة أو اثنتين هذا يتعب الأعصاب أكثر من العمل هل يمكنني أن أعرف كيف أساعدك؟ أنا أريد نصيحتك يا سيدي فلا أعرف ماذا أفعل وحياتي قد تحطمت هل ترغب في استخدامي كمخبر استشاري؟ ليس هذا فقط فأنا أريد رأيك كرجل حكيم رجل عرف الحياة أريد أن أعرف ماذا يجب أن أفعل في الخطوة التالية وأدعو الله أن تكون قادرا على مساعدتي. كان ينفجر بعبارات قصيرة حادة ومتشنجة وبدا وكأن الكلام في حد ذاته يؤلمه وإن إرادته تغالب طبيعته لإنهاء ما بدأ. قال: إنه أمر دقيق للغاية، فالمرء لا يرغب عادة في التحدث عن أمور عائلية مع الغرباء. بل يبدو فظيعا مناقشة سلوك زوجتي مع رجلين لم أرهما من قبل. من المريع أن يضطر المرء إلى فعل ذلك، ولكن قدرتي على الاحتمال نفدت ويجب أن أحصل على النصيحة. بدأ هولمز قائلا: يا عزيزي يا السيد جرانت مونرو. فقفز زائرنا من كرسيه وصاح: ماذا؟ هل تعرف اسمي؟ قال هولمز وهو يبتسم إذا أردت أن تخفي هويتك فأقترح عليك أن تتوقف عن كتابة اسمك على بطانة قبعتك أو على الأقل أن تدير رأس قبعتك تجاه من تحادثه لقد كنت على وشك القول أنني وصديقي قد استمعنا إلى الكثير من الأسرار الغريبة في هذه الغرفة وقد حلفنا الحظ فجلبنا الراحة لكثير من الأرواح المعذبة واعتقد انه من الممكن ان نفعل الشيء نفسه من اجلك ولذلك ارجو حيث قد يكون للوقت اهميه ان تمدني بالحقائق عن قضيتك دون تاخير مرر زائرنا يده على جبهته مره اخرى كما لو كان يجده امرا شديد الصعوبه وقد استطعت ان ارى من كل اشاراته وتعبيراته انه شخص متحفظ ومستقل بذاته مع مسحه من الكبرياء في طبيعته فمن المرجح أنه اعتاد على إخفاء جراحه بدلا من إظهارها ثم فجأة وبحركة عنيفة من يده المغلقة كمن يلقي بالتحفظ في مهب الريح بدأ قائلا إن الحقائق يا سيد هولمز هي أنني رجل متزوج وأنا كذلك منذ ثلاث سنوات وأنا وزوجتي يحب أحدنا الآخر بولع شديد ونعيش في سعادة كبيرة ولم يكن بيننا أي خلاف من أي نوع لا في الأفكار ولا في الأفعال ولكن منذ يوم الاثنين الماضي نشأ بيننا حاجز بطريقة مفاجئة وأرى أن هناك شيئا في حياتها وتفكيرها لا أعرف عنه إلا مقدار ما كنت سأعرفه لو كانت امرأة غريبة مرت بي في الشارع لقد صرنا غرباء وأريد أن أعرف السبب لكن هناك شيئا أريد أن أؤكد عليه قبل أن أكمل حديثي يا سيد هولمز إن إيفي تحبني فلا تدع مجالا للشك في هذا الأمر إنها تحبني بكل جوارحها والآن أكثر من أي وقت مضى أنا أعرف ذلك وأحسه ولا أريد المجدلة فيه فالبرء يستطيع بسهولة معرفة ما إذا كانت المرأة تحبه أم لا تحبه ولكن ثم تسر بيننا ولن نعود إلى سابق عهدنا حتى يتضح الأمر قال هولمز بشيء من نفاذ الصبر أرجو أن تزودني بالحقائق يا سيد مونرو سأخبرك بما أعرفه عن ماضي إيفي لقد كانت ارمله حين قابلتها للمره الاولى بالرغم من صغر سنها فقد كانت في الخامسه والعشرين من عمرها فقط وكان اسمها في ذلك الوقت السيده هيبرون كانت قد رحلت الى امريكا وهي صغيره وعاشت في مدينه اطلنطا حيث تزوجت هناك السيد هيبرون الذي امتلك مكتبا جيدا للمحاماه وقد رزق بطفل واحد وعندما انتشرت الحمى الصفراء في المدينه مات الزوج والطفل بعد اصابتهما بها وقد رأيت وثيقة موته وجعلها ما حدث تكره الحياة في أمريكا فعادت لتعيش مع عمة غير متزوجة في بلدة بينر في ميدليسكيس ويجب علي أن أقول إن زوجها تركها في بحبوحة من العيش حيث كانت ثروتها تقدر بخمسة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه وكان قد استثمرها بشكل جيد بحيث أصبحت تدر عائدا قدره سبعة في المئة في المتوسط وقد بكث في بينر لمدة ستة أشهر فقط قبل أن أقابلها فأحب كل منا الآخر وتزوجنا بعد ذلك بعدة أسابيع وأنا أعمل في التجارة ودخلي يتراوح بين 700 جنيه و 800 ولذلك فقد وجدنا أنفسنا في راحة مادية فاستأجرنا دارا فيلا ب 80 جنيها سنويا في نوربوري وكان يغلب على منزلنا الصغير الطابع الريفي إلى حد كبير بالرغم من قربه الشديد من المدينة فهناك مقهى ومنزلان بالقرب منا. وكون واحد في الناحية الأخرى من الحقل الذي يواجهنا. ولا توجد منازل أخرى حتى تصل إلى نصف الطريق المؤدي إلى المحطة وعمل يتطلب ذهاب إلى المدينة في مواسم معينة أما في الصيف فلدي القليل لأفعله وبذلك فقد عشت أنا وزوجتي في منزلنا الريفي في السعادة التي كنا نتمناها، وأؤكد لكما أنه لم يكن بيننا أي خلاف حتى بدأ هذا الموضوع الملعون هناك شيء واحد يجب أن أخبركم به قبل أن أمضي قدما فعندما تزوجنا نقلت زوجتي كل أملاكها لي وكان هذا ضد رغبتي لأنني فكرت كم سيكون الأمر خطيرا إذا ساءت أحوال أعمالي على أي حال تلك كانت رغبتها وهذا ما حدث حسنا منذ ستة أسابيع جاءت إلي وقالت جاك عندما أخذت أموالي قلت إنني إذا أردت أي مال فيجب أن أطلبه منك قلت بالطبع فكله ملك لك قالت حسنا أنا أريد مئة جنيه ذهلت قليلا لأنني تصورت أنها كانت تسعى وراء ثوب جديد أو شيء من هذا القبيل فسألتها لماذا بالله عليك قالت بطريقتها المداعبة آه لقد قلت أنك ستكون مديرا للبنك الخاص بي والبنك لا يسأل مثل هذه الأسئلة كما تعرف قلت إذا كان هذا ما تريدينه فعلا فسوف تحصلين على المال بالطبع اه نعم انا اريد ذلك حقا ولن تخبريني لماذا تريدين المال يوما ما ربما ولكن ليس الان يا جاك فاضطررت الى الرضا بذلك على الرغم من ان هذا الامر كان هو السر الاول بيننا واعطيتها شكا ولم افكر في الموضوع ثانيه وربما لا يكون لهذا الامر اي علاقه بما حدث بعد ذلك ولكني فكرت ان من الافضل ذكره حسنا لقد اخبرتكم الان عن الكوخ الذي لا يبعد كثيرا عن منزلنا حيث يفصل بيننا فقط مجرد حقل ولكن للذهاب الى هناك يجب ان تمشي بطول الطريق ثم تدور لتمشي في ممر منحدر وخلفه مباشره يوجد بستان لطيف صغير من اشجار الصنوبر الاسكتلندي ولان الاشجار من الاشياء المحببه فقد اعتدت الاستمتاع بالتنزه هناك وقد ظل هذا الكوخ خاليا لمده ثمانيه اشهر وكان هذا امرا مؤسفا حيث أنه مبنى جميل من طابقين وله شرفة على الطراز القديم وبجواره شجرة غنية برائحة الزهور وقد وقفت مرات عديدة أفكر كيف أنه سيكون منزلا صغيرا وأنيقا للعيش فيه حسنا في مساء يوم الاثنين الماضي كنت أتمشى في ذلك الطريق حين قبلتني عربة نقل خالية قادمة عبر الممر ورأيت كومة من السجاد والأشياء موضوعة على مقربة من قطعة الأرض العشبية بجوار الشرفة الأمامية وكان من الواضح أن الكوخ قد سكن أخيرا، ومررت من أمامه فتساءلت عن طبيعة الناس الذين أتوا ليقيموا بالقرب منا لهذه الدرجة. وبينما أنا أنظر أدركت فجأة بأن هناك وجها يراقبني من إحدى النوافذ العلوية. لم أعرف ما خطب هذا الوجه يا سيد هولمز، ولكن سرت في جسمي قشعريرة، ولأنني كنت بعيدا قليلا فلم أستطع تمييز الملامح. ولكن الانطباع الذي أخذته عنه هو أن به شيئا غير طبيعي وغير إنساني. وقد اقتربت بسرعة إلى الأمام لأحظى برؤية أوضح للشخص الذي يراقبني ولكنه اختفى فجأة بلمح البصر حتى بدا وكأن ظلام الغرفة قد ابتلعه ووقفت خمس دقائق أفكر في الأمر وأحاول تحليل انطباعاتي فقد كنت بعيدا جدا ولم يكن بإمكاني معرفة ما إذا كان هذا الوجه لرجل أم امرأة ولكن لونه هو ما أثر في بشدة فقد كان لونه أصفر شاحبا وفيه من الجمود والقسوة ما يجعله غير طبيعي على الإطلاق. وقد كنت منزعجا جدا، فقررت أن أعرف المزيد عن سكان الكوخ الجدد. فاقتربت وقرعت الباب الذي فتحته امرأة طويلة نحيلة ذات وجه قاس منفر. سألتني بلكنة شمالية: "ماذا تريد؟" أجبتها وأنا أشير ناحية منزلي: "أنا جارك، وأسكن هناك. وقد عرفت أنكم انتقلتم للتو إلى هنا. ففكرت أنني يمكن أن أساعدكم في أي قالت سنطلب منك حين نريد ذلك ثم أغلقت الباب في وجهي فانزعجت من رفضها الفظ واستدرت ذاهبا إلى منزلي وبالرغم من محاولتي التفكير في شيء آخر طوال الأمسية إلا أن عقلي ظل يعود إلى التفكير في شبح النافذة ووقاحة المرأة وقررت أن لا أقول شيئا عن ذلك لزوجتي فهي امرأة عصبية شديدة الحساسية ولم أرغب في تعريضها إلى الانطباع السيء الذي تعرضت له وإن كنت قلت لها قبل أن أنام إن الكوخ قد سكن ولم أتلقى منها أي رد أنا أنام في العادة نوما عميقا جدا وهو الشيء الذي كان من النوادر المضحكة في العائلة حيث لا شيء يمكن أن يوقظني وبالرغم من ذلك ولسبب ما في تلك الليلة بالذات فقد نمت نوما خفيفا على غير العادة ولا أعرف إن كان لذلك علاقة بالإثارة الطفيفة التي نتجت عن مغامرة الصغيرة أم لا ولكني كنت بين النوم واليقظة حين شعرت بأن شيئا ما يحدث في الغرفة وبالتدريج أدركت أن زوجتي كانت ترتدي ملابسها وتضع عباءتها وقبعتها وفتحت شفتي لأتمتم ببعض الكلمات الناعسة التي تنم عن الدهشة والاعتراض على هذا الأمر في ذلك الوقت غير الملائم وفي تلك اللحظة بالذات وقعت عيناي شبه المفتوحتين على وجهها وقد أنهره ضوء الشمعة فشلت الدهشة لساني فلك انني لم ارى مثل هذا التعبير المرتسم على وجهها من قبل كانت شاحبه جدا وتتنفس بسرعه وتنظر باتجاه السرير فيما هي تضع العباءه لترى ان كانت قد ازعجتني وبعدها تسللت بلا ضجه الى خارج الغرفه ظنا منها انني ما زلت نائما ثم سمعت صريرا لا يصدر الا من مفصلات الباب الامامي فجلست في سريري وطرقت بإصبعي على حاجز السرير لأتأكد من أنني مستيقظ حقا وأخذت ساعتي من تحت الوسادة فإذا بها تشير إلى ثلاثة صباحا فماذا بالله عليك يمكن أن تفعل زوجتي خارجا في الطرقات الريفية في الساعة الثالثة صباحا وجلست لمدة عشرين دقيقة أقلب الأمر في عقلي محاولا العثور على تفسير معقول ولكن كلما فكرت في الأمر وجدته غير عادي وغير قابل للتفسير وبينما كنت لا أزال أفكر في الأمر محتارا سمعت الباب يغلق بهدوء وصوت خطوات أقدامها تصعد الدرج فسألتها حين دخلت أين كنت يا إيفي؟ جفلت وشهقت صائحة عندما تكلمت وقد أزعجتني جفلتها وصرختها أكثر من كل ما حدث فقد وجدته رد فعل يوحي بشيء من الذنب لا يمكن تفسيره لقد كانت زوجتي دائما امرأة ذات طبيعة صريحة ولذلك فقد صارت قشعريرة في جسمي لرؤيتها تتسلل إلى غرفتها وتصيح وتجفل حين يخاطبها زوجها. صاحت بضحكة عصبية: أأنت مستيقظ يا جاك؟ يا للعجب، اعتقدت أن لا شيء يمكن أن يوقظك. سألتها بصرامة أكبر: أين كنت؟ عثرت ارتعاش يديها وهي تفك أزرار معطفها وتقول: لا عجب في دهشتك. يا إلهي، أنا نفسي لا أتذكر قيامي بشيء مماثل في حياتي من قبل. في الحقيقه لقد شعرت انني اختنق ووددت ان استنشق بعض الهواء فقد ظننت حقا انني سافقد الوعي اذا لم اخرج فوقفت بباب البيت لعده دقائق والان عدت لطبيعتي مره ثانيه ولكنها لم تنظر باتجاهي طوال الوقت الذي كانت تقص فيه علي هذه القصه وكانت نبره صوتها غير عاديه ومن الواضح ان ما تقوله غير صحيح ولم ارد عليها بشيء بل ادرت وجهي الى الحائط وانا منقبض القلب يملا قلبي الف شك وارثياب فما الذي تخفيه زوجتي عني واين كانت خلال ذلك الغياب الغريب وشعرت انني لن استعيد هدوئي وراحه بالي حتى اعرف ولكني جبنت عن سؤالها مره اخرى بعدما اخبرتني بما ليس صحيحا وقضيت بقيه الليل اتقلب واكون النظريه تلو الاخرى وكل واحده اقل احتمالا من التي سبقتها كان يجب ان اذهب الى المدينه في ذلك اليوم ولكني كنت منزعجا جدا ولم أكن لأستطيع الانتباه في العمل وبدت زوجتي منزعجة مثلي وكنت أستطيع رؤية ذلك من النظرات الخاطفة المتسائلة التي استمرت بإرسالها إلي معبرة عن أنها تفهم أنني لم أصدق ما قالته وأنها لا تعرف ماذا تفعل ولم نتبادل الكلام في أثناء الإفطار وبعده مباشرة خرجت لأتمشى أملا في أن أدرك شيئا من الأمر في هواء الصباح النقي ثم ذهبت إلى الكريستال بالاس فقضيت ساعة في الساحة وعدت إلى نوربوري في الساعة الواحدة وتصادف أنني مررت أمام الكوخ فتوقفت لحظة أنظر إلى النوافذ متسائلا إذا ما كنت أستطيع رؤية الوجه الغريب الذي رقبني في اليوم السابق وبينما أنا أقف هناك تخيل دهشتي يا سيد هولمز فتح الباب فجأة وخرجت منه زوجتي شلت الدهشة لساني عندما رأيتها ولم تكن مشاعري لتذكر مقارنة بالمشاعر التي ظهرت تعبيراتها على وجهها حين التقت عيوننا وبدت للحظة وكأنها تتمنى أن تختفي داخل الكوخ ثانية وحين أدركت أن المواراة لن تجدي نفعا تقدمت بوجه شديد الشحوب وعينين خائفتين كذبت الضحكة المرتسمة على شفتيها وقالت آه جاك لقد جئت لأرى ما إذا كنت أستطيع تقديم المساعدة لجيراننا الجدد لماذا تنظر إلي بهذه الطريقة؟ أنت لست غاضبا مني أليس كذلك قلت إذا لقد جئت إلى هنا في الليل صاحت قائلا ماذا تعني لقد جئت إلى هنا أنا متأكد من ذلك فمن هؤلاء الناس الذين كان يجب عليك زيارتهم في مثل تلك الساعة لم آتي إلى هنا من قبل صحت قائلا كيف تخبرينني ما تعرفين أنه غير صحيح فحتى صوتك يفضحك حين تتكلمين هل حدث قط أن أخفيت سرا عنك سأدخل إلى الكوخ وأكتشف كل شيء شهقت في نوبة انفعال جامحة وقالت لا لا يا جاك بالله عليك وحين اقتربت من الباب بعد ذلك أمسكت بكمي وصحبتني إلى الخلف بقوة متشنجة وهي تقول أتوسل إليك أن لا تفعل ذلك يا جاك أقسم لك أنني سأخبرك بكل شيء في يوم من الأيام ولكن دخولك الآن لن يجلب علينا سوى الشقاء حينما حاولت الإفلات منها تمسكت بي في توسل محموم وصاحت ثق بي يا جاك ثق بي في هذه المرة فقط ولن تندم أبدا على ذلك أنت تعرف أنني لم أكن لأخفي عنك سرا إلا إذا كان ذلك لمصلحتك فحياتنا كلها معرضة للخطر بهذا الأمر ولو جئت معي إلى المنزل فسيصبح كل شيء على ما يرام أما إذا اقتحمت هذا الكوخ فسوف ينتهي كل شيء بيننا إلى الأبد كان في سلوكها من الجد واليأس ما جعل كلماتها تتمكن مني فتوقفت مترددا أمام الباب وأخيرا قلت سأثق بك بشرط واحد شرط واحد فقط وهو أن ينتهي هذا اللغز الآن ويكون لك الحرية في حفظ سرك على أن تعيديني بأن لا يكون هناك المزيد من السيارات الليلية وأن لا تفعل شيئا بغير علمي أنا على استعداد للنسيان ما مضى إذا وعدتني لأن لا يكون هناك المزيد في المستقبل. صاحت قائلة وهي تتنهد بارتياح كبير. كنت واثقة أنك ستثق بي. سيكون الأمر كما تتمنى. آه، تعال لنذهب إلى المنزل. وقدتني بعيدًا عن الكوخ، وهي ما تزال متشبثة بكمي. وبينما نحن نبتعد، ألقيت نظرة خاطفة إلى البراء. وهناك، كان ذلك الوجه الأصفر الشاحب يراقبنا من النافذة العلوية. ما هي الصلة الممكنة بين هذا المخلوق وبين زوجتي؟ وكيف يمكن لتلك المرأة القاسية الغليظة التي رأيتها في اليوم السابق أن تكون على صلة بها؟ لقد كان لغزا محيرا وكنت على يقين من أنني لن أشعر بالراحة حتى أحله ومكثت في المنزل يومين بعد ما حدث وبدأ أن زوجتي ملتزمة باتفاقنا بإخلاص لأنها بحسب علمي لم تخرج من المنزل نهائيا وان كنت قد حصلت في اليوم الثالث على دليل بان وعدها المقدس لم يكن كافيا ليبقيها بعيدا عن هذا المؤثر السري الذي يبعدها عن زوجها وواجبها فقد ذهبت الى المدينه في ذلك اليوم ثم عدت بقطار الساعه الثانيه واربعين دقيقه بدلا من قطار المعتاد في الثالثه وست وثلاثين دقيقه وحين دخلت الى المنزل جرت الخادمه الى الصاله بوجه مذعور فسالتها اين سيدتك فاجابت أعتقد أنها خرجت لتتمشى امتلأ عقلي بالشك فورا فأسرعت إلى الطابق العلوي لأتأكد من أنها ليست بالمنزل فيما أنا أفعل ذلك تصادف أن نظرت من إحدى النوافذ العلوية فرأيت الخادمة التي تحدثت معها للتو تجري عبر الحقل باتجاه الكوخ وعندها فهمت ما معنى ذلك كله فقد ذهبت زوجتي إلى هناك وطلبت من الخادمة أن تناديها إذا حدث وراجعت نزلت مسرعا يتملكني الغضب وهرعت وأنا أنوي إنهاء هذا الأمر إلى الأبد رأيت زوجتي ومعها الخادمة فلم أتوقف للحديث معهما لأن السر الذي ألقى بظلاله على حياتي موجود في الكوخ وقد أقسمت على أن لا يكون سرا بعد الآن وليحدث ما يحدث عندما وصلت لم أدق على الباب بل أدرت المقبض واندفعت إلى الممر كان كل شيء هادئا ساكنا في ساحة المنزل اما في المطبخ فكانت الغلايه تئز على النار فيما كانت هناك قطه كبيره سوداء ترقد في السله ولكن لم يكن هناك اثر للمراه التي رايتها من قبل وجريت الى الحجره الاخرى ولكنها كانت مهجوره ايضا ثم ارتقيت الدراجه لاجد غرفتين اخريين خاليتين بل ومهجورتين في الاعلى لم يكن هناك احد على الاطلاق في المنزل كله أما الأثاث فكان سوقيا إلا في إحدى الغرف التي سبق وأن رأيت من نافذتها ذلك الوجه الغريب كانت تلك الغرفة مريحة وأنيقة وازدادت شكوكي اشتعالا حين رأيت على رف المدفأة نسخة من صورة لزوجتي كانت قد التقطت بناء على رغبتي منذ ثلاثة أشهر فقط بقيت في المنزل مدة كافية لأتأكد من أنه خال تماما وبعدها غدرت وأنا أحس بثقل في قلبي لم أشعر به من قبل وحين دخلت إلى المنزل قابلتني زوجتي في الصالة ولكني كنت مجروحا وغاضبا لدرجة أنني لم أستطع التحدث إليها فتجاوزتها مندفعا إلى غرفة مكتبي فتبعتني قبل أن أتمكن من إغلاق الباب قالت أنا آسفة لعدم التزام بوعدي لك يا جاك ولكن لو عرفت كل الظروف فأنا على ثقة من أنك ستغفر لي قلت فاخبريني بكل شيء اذا صاحت قائله لا استطيع يا جاك لا استطيع قلت لن يكون بيننا اي ثقه ابدا حتى تخبريني من كان يسكن ذلك الكوخ ولمن اعطيت صورتك ثم ابتعدت عنها وغادرت المنزل كان ذلك بالامس يا سيد هولمز ولم ارها من ذلك الحين ولا اعرف اي شيء اخر عن هذا الامر الغريب الذي وقف حائلا بيننا وقد هزني لدرجة أنني لم أعد أعرف ما هو أفضل ما يمكنني عمله وفجأة في هذا الصباح خطر لي أنك الرجل الذي يستطيع نصحي فأسرعت إليك لأضع نفسي بين يديك فلو أن هناك أي نقطة لم أوضحها فاسألني عنها لو سمحت ولكن قبل كل شيء أخبرني بسرعة ماذا أفعل؟ حيث إن هذا الشقاء يفوق احتمالي استمعت أنا وهولمز باهتمام كبير إلى ذلك التصريح الغير العادي الذي قدم بطريقة متشنجة منكسرة لرجل يرجح تحت تأثير مشاعر عنيفة وجلس رفيقي صامتا لبعض الوقت يسند ذقنه على يده وهو غارق في التفكير ثم قال أخيرا أخبرني هل أنت متأكد من أن الوجه الذي رأيته وجه رجل؟ لا أستطيع الجزم بذلك حيث إنني كنت على مسافة بعيدة عنه في كل مرة رأيته فيها ولكن يبدو أنه ينتابك شعور سيء ناحيته على أي حال لقد بدا لونه غير طبيعي كما أن في ملامحه قسوة غريبة وعندما اقتربت تلاشى بانتفاضة كم مضى من الوقت منذ طلبت منك زوجتك المئة جنيه؟ شهران تقريبا هل سبق أن رأيت صورة لزوجها الأول؟ لا لقد اندلع حريق عظيم في أطلنطا بعد وفاته بفترة قصيرة فدمرت كل أوراقها وبالرغم من ذلك فيتملك وثيقه وفاته وقد قلت انك رايتها نعم لقد استخرجت نسخه مطابقه بعد الحريق هل سبق ان قابلت احدا كان يعرفها في امريكا لا هل تحدثت قط عن زياره امريكا مره اخرى لا او استقبلت رسائل منها لا شكرا ارغب في التفكير الان في هذا الامر لبعض الوقت فاذا كان الكوخ قد هجر بصفه دائمه فقد تواجهنا بعض الصعوبه اما اذا كان قد تم انذار سكانه بقدومك فغادروه قبل دخولك امس وهذا ما اظنه فعندئذ ربما كانوا قد عادوا الان ويمكننا حل المشكله بسهوله والان دعني انصحك بان تعود الى نوربوري وتتفحص نافذه الكوخ مره اخرى فاذا وجدت سببا يدعوك للاعتقاد بانه ماهول فلا تقتحم ولكن أرسل إلي برقية، وسأكون وصديقي معك في غضون ساعة من استلامها، وسوف نتوصل عندها إلى حقيقة الأمر بسرعة، وإذا كان لا يزال خاليا؟ في هذه الحالة سآتي غدا وأناقش الأمر معك، وداعا، وأهم شيء وأن لا ينتابك الخوف قبل أن يكون لديك سبب مؤكد له. قال رفيقي بعد عودته من مرافقة السيد جراند مونرو إلى الباب. أخشى أن يكون في هذا الأمر ما يسوء يا واتسون ما رأيك؟ أجبته إن فيه ما يوحي بشيء بغيض نعم سأكون مخطئا جدا إن لم يكن في هذا الأمر عملية ابتزاز ومن هو المبتز؟ حسنا لابد أنه ذلك المخلوق الذي يعيش في الغرفة الوحيدة المريحة في ذلك المكان والذي يضع صورة للزوجة فوق المدفأة أقسم يا واتسون أن هناك شيئا ملفتا للنظر جدا يتعلق بذلك الوجه الأصفر في النافذة ولم أكن لأضيع هذه القضية بأي ثمن هل كونت نظرية؟ نعم نظرية مؤقتة ولسوف أدهش كثيرا لو لم يثبت أنها صحيحة إن الزوج الأول تلك المرأة موجود في ذلك الكوخ لماذا تعتقد ذلك؟ بأي شيء سوى ذلك يمكنك تفسير قلقها المحموم من دخول زوجها الثاني إلى الكوخ إن الحقائق كما تصورها هي كالتالي إن هذه المرأة كانت متزوجة في أمريكا وربما أصيب زوجها ببعض الصفات الكريهة أو لنقل إنه أصيب بمرض كريه وأصبح منبوذاً أو معتوها فابتعدت عنه في النهاية وعادت إلى انجلترا حيث غيرت اسمها وبدأت حياتها كما كانت تعتقد بداية جديدة ومرت بعد ذلك ثلاث سنوات على زواجها وبدأت تعتقد أنها في موقف آمن حين اكتشف زوجها الاول مكان وجودها. او لنفترض ان امراه عديمه الضمير قد ربطت نفسها بهذا العاجز وارسل خطابا الى الزوجه ليهدداها بانهما سيحضران ويفضحانها. عندئذ تطلب الزوجه 100 جنيه وتسعى لرشوتهما. ولكنهما ياتيان بالرغم من ذلك. وحين يذكر الزوج لزوجته عرضا ان قوما قد سكنوا الكوخ تعرف الزوجه بطريقه ما انهم مطاردوها. فتنتظر حتى ينام زوجها وتسرع محاوله اقناعهم بان يتركوها في سلام وحيث انها لم تنجح فانها تعود ثانيه في الصباح التالي ويقابلها زوجها وهي تخرج فتعيده بان لا تذهب هناك مره اخرى ولكن بعد يومين يدفعها الامل في التخلص من هؤلاء الجيران المزعجين الى القيام بمحاوله اخرى فتاخذ معها صورتها التي من المحتمل ان تكون قد طلبت منها وتذهب اليهما وبينما هم في وسط المقابلة تندفع الخادمة لتقول إن سيدها قد عاد إلى المنزل ولأن الزوج تعرف أنه سيتجه إلى الكوخ رأسا فإنها تسرع بإخراج الساكنين من الباب الخلفي إلى بستان أشجار السنوبر على الأرجح والذي قيل إنه قريب وبهذه الطريقة يجد الزوج المكان مهجورا وسأكون في شدة الدهشة إذا كان لا يزال على هذه الحال حين يستكشفه الزوج في المساء فما رأيك في نظريتي؟ هذا كله مجرد تخمين ولكنه يغطي كل الحقائق على الأقل وحين تصلنا حقائق أخرى لا تؤيده سيكون الوقت مناسبا لإعادة النظر فيه ولن نستطيع فعل أي شيء حتى نتسلم الرسالة من صديقنا في نوربوري لم ننتظر لوقت طويل حيث وصلت الرسالة في الوقت الذي انتهينا فيه من شرب الشاي وفيها الكوخ ما يزال مسكونا رأيت الوجه ثانية في النافذة أنتظركم في قطار السابعة لن أتخذ أي إجراء حتى تصلوا كان الزوج ينتظرنا على الرصيف حين خرجنا واستطعنا رؤية شحوبه الشديد في ضوء مصابيح المحطة كما أنه كان يرتجف من شدة الانفعال أمسك بكم صديقي بشدة وقال إنهما ما زال هناك يا سيد هولمز لقد رأيت أضواء في الكوخ وأنا في طريقي إلى هنا لننتهي من هذا الامر الى الابد ساله هولمز فيما هو يمشي على الطريق المظلم المحاط بالاشجار على الجانبين ما هي خطتك اذا ساقتحم المكان لارى بنفسي من في البيت وارجو ان تكونا هناك لتشهدا على ذلك هل انت مصمم على فعل ذلك بالرغم من تحذير زوجتك بانه من الافضل الا تحاول حل اللغز نعم انا مصمم حسنا احسب انك على حق فالحقيقه ايا كانت افضل من الشك غير المؤكد لنذهب إلى هناك على الفور وإن كنا بعملنا هذا قد نضع أنفسنا تحت طائرة القانون ولكن الأمر يستحق المحاولة كانت ليلة حالكة الظلام، وبدأ المطر الخفيف يهطل حين تركنا الطريق السريع واتجهنا إلى ممر ضيق عميق الحفر محاط على جانبيه بالأشجار حيث تقدم السيد مونرو إلى الأمام بسرعة وقد مشينا خلفه بأسرع ما يمكننا تمتم وهو يشير الى ضوء بين الاشجار هذه الاضواء من منزله وها هو هناك الكوخ الذي سادخله انعطفنا في الممر وهو يتحدث وكان المبنى قريبا منا فيما ظهر عمود اصفر من الضوء على الارض السوداء امام المنزل مما يوحي بان الباب غير مغلق تماما كانت احدى نوافذ الدور العلوي مضاءه وحين نظرنا هناك راينا ظلا اسمر يتحرك خلف الستاره صاح جرانت مونرو ها هو ذاك المخلوق تستطيعان بانفسكما رؤيه ان في البيت احدا والان اتبعاني وسنعرف كل شيء عما قريب اقتربنا من الباب ولكن فجاه ظهرت امراه من وسط الظلام لتقف في الاثر الذهبي لضوء المصباح لم استطع رؤيه وجهها في الظلام ولكنها كانت تمد ذراعيها باستعطاف قائلة:
0: "لا تفعل ذلك يا جاك، بالله عليك، لقد توجست من أنك ستأتي هذا المساء، أعد التفكير في الأمر يا عزيزي، ثق بي مرة أخرى ولن تندم."
1: صاح بصرامة: "لقد وثقت بك بما فيه الكفاية يا إيفي، اتركيني أذهب، يجب أن أتجاوزك، فأنا وأصدقائي سنحسم هذا الأمر إلى الأبد." دفعها جانبا وتبعناه عن قرب. وحين دفع الباب ليفتحه إن دفعت امرأة عجوز لتقف أمامه وحاولت أن تسد عليه الممر ولكنه دفعها إلى الخلف وبعد لحظة كنا جميعا على الدرج وأسرع جراند مونرو ليدخل الغرفة المضاءة، فيما تبعنا خطاه كانت غرفة دافئة مفروشة جيدا وفيها شمعتان تشتعلان على الطاولة واثنتان على رف المدفأة وفي الزاوية جلست من بدت كطفله صغيره منحنيه على مكتب وكان وجهها ملتفتا الى الناحيه الاخرى حين دخلنا لكننا راينا انها ترتدي ثوبا احمر وقفازا طويلا ابيض اللون وحين ادارت وجهها ناحيتنا اطلقت صرخه فزع ودهشه فالوجه الذي ادارته باتجاهنا كان اصفر شاحبا بغرابه والملامح كانت بلا اي تعبير وبعد لحظة واحدة تم حل اللغز حين مد هولمز يده وهو يبتسم إلى ما خلف أذن الطفلة فانزاح القناع عن وجهها، وهناك كانت زنجية سوداء بلون الفحم تضحك بملء شدقيها من وجوهنا المستغربة، فانفجرت في الضحك متعاطفا مع مرحها، أما جراند مونرو فقد وقف محملقا وقد أمسك رقبته بكلتا يديه وصاح يا إلهي ماذا يعني هذا صاحت المرأة مقتحمة الغرفة بوجه صارم
0: سأخبرك معناه لقد أجبرتني على إخبارك بالرغم من معارضة لذلك والآن يجب علينا أن نتعامل مع الأمر لقد مات زوجي في أطلنطا ولكن طفلتي نجت
1: طفلتك سحبت قلادة فضية كبيرة من صدرها وقالت
0: أنت لم ترى هذه مفتوحة من قبل
1: لقد فهمت أنها لا تفتح ضغطت زرا صغيرا فانفتحت القلادة وكانت في داخلها صورة لشاب وسيم جدا يبدو عليه الذكاء ولكن ملامحه تدل على أنه ينحدر من أصول إفريقية بلا شك قالت السيدة
0: هذا هو جون هيبرن من أطلنطا وقد كان أنبل إنسان عرفته لقد عزلت نفسي عن أبناء جنس الأبيض لأتزوجه ولم اندم للحظه طوال حياتي على قيامي بذلك ولكن سوء حظنا ان طفلتنا الوحيده ورثت اللون عن اهله وليس عن اهلي وهو ما يحدث غالبا في هذه الزيجات فالصغيره لوسي جاء لونه اكثر سوادا مما كان عليه ابوها ولكن ايا كانت سوداء او بيضاء فانها فتاتي الصغيره العزيزه
1: جرت الطفله عند سماعها هذا الكلام فاستكانت بين يدي السيده وعندها اكملت قائله
0: وقد تركتها في امريكا فقط لان صحتها كانت ضعيفه وكان التغيير سيضرها ووضعتها في رعايه امراه اسكتلنديه مخلصه كانت خادمتنا ذات يوم ولم احلم قط بنكرانها كابنتي ولكن حين رماك القدر في طريقي يا جاك واحببتك خفت ان اخبرك عن ابنتي فليسامحني الله لقد خفت أن أخسرك ولم أملك الشجاعة لإخبارك وأحسست أن علي الإختيار بينكما وفي لحظة ضعفي أدرت ظهر لابنتي الوحيدة واحتفظت بوجودها سرا عنك لمدة ثلاث سنوات ولكني عرفت أخبارها من الممرضة وعرفت أن كل شيء يسير كما ينبغي وفي النهاية تمكنت مني رغبة جارفة في أن أرى طفلتي من جديد وقد قومت تلك الرغبة ولكن بلا جدوى وبالرغم من معرفتي بخطورة الأمر فقد قررت أن أحضر الطفل إلى هنا ولو حتى لأسبها معدودة فأرسلت إلى الممرضة مئة جنيه وأعطيتها تعليمات عن هذا الكوخ لتستطيع المجيء كجهرة لنا من غير أن تظهر صلتي بها واتخذت الاحتياطات القصوى لدرجة أنني أمرتها بإبقاء الطفلة داخل المنزل في أثناء النهار وبتغطية وجهها الصغير ويديها حتى لا يثرثر من قد يراها من النافذة بأن هناك طفلة سوداء في الجوار ولو كنت أقل حذرا لكان ذلك أكثر حكمة ولكنني كنت خائفة جدا من أن تعرف الحقيقة وقد كنت أنت من أخبرني أولا أن الكوخ قد سكن. وكان يجدر بي أن أنتظر حتى الصباح لكنني لم أستطع النوم بسبب شدة الانفعال فتسللت أخيرا إلى الخارج لمعرفة بصعوبة إيقاظك لكنك شاهدتني وأنا ذاهبة فكان ذلك بداية متاعبي في اليوم التالي كان سري تحت رحمتك، ولكنك أحجمت عن ملاحقة الأمر لنبلك، وبعدها بثلاثة أيام، هربت الممرضة والطفل من الباب الخلفي قبل اقتحامك الباب الأمامي مباشرة،
1: وأخيرا قالت:
0: والآن وقد عرفت كل شيء، جاء دوري لأسألك عما عم سيحدث لنا أنا وطفلتي.
1: ثم شبكت يديها وانتظرت الإجابة. مرت عشر دقائق كاملة قبل أن يقطع جراند مونرو الصمت الطويل وجاءت إجابته كواحدة من أحب الذكريات إلى قلبي فقد حملت الطفلة الصغيرة وقبلها وكان ما يزال يحملها حين مد يده إلى زوجته واتجه ناحية الباب حيث قال يمكننا أن نناقش الأمر براحة أكبر في المنزل أنا لست رجلا جيدا جدا يا إيفي ولكني أعتقد أنني أحسن مما كنت تظنين وحين تبعناهما عبر الممر جذبني صديقي لدى خروجنا قائلا أظن أن فائدتنا ستكون أكبر في لندن مما هي في نوربوري لم يذكر هولمز كلمة أخرى عن القضية حتى وقت متأخر من نفس الليلة حين كان متجها إلى غرفته وهو يحمل شمعته المضاءة حيث قال اذا لاحظت يا واتسون انني اصبحت شديد الثقه بقدراتي او انني اعطي قضيه ما مجهودا اقل مما تستحق فارجو ان تهمس في اذني بكلمه نوربوري وسافهمك بالتاكيد